0: לכאן של תאגיד עם אלעד
1: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על ההסכת פופ-אפ מבית כאן תרבות. בכל פרק אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. השבוע נציין 100 שנה לייצור נעלי האולסטאר. ננסה להבין קצת מה סוד הקסם שלהן, איזו משמעות פוליטית ומגדרית יש להן, איך זה קשור לוינון הריידר, והאם מוצר צריכה יכול בכלל לשאת ערך פוליטי. תהנו.
2: הגנום התרבותי
1: הסיפור של נעלי האולסטאר מתחיל בשנת 1917 בעיר מלדן שבמסצ'וסטס בארצות הברית. חברה לייצור גומי בשם קונברס חיפשה את המוצר הבא שלה. אחרי שהתמחתה בצמיגים, במגפיים ובנעלי טניס, החליטה החברה להתנסות בענף ספורט חדש ולא מוכר.
3: שויש, שויש,
1: הכדורסל הכדורסל אומצה רק 26 שנה קודם לכן, בשנת 1891, על ידי מאמן ספורט בשם ג'יימס נייסמית, בעיירה ספרינקפילד, גם היא במסצ'וסטס, לא רחוק ממפעל קונברס. קונברס קראו לנעליים החדשות אולסטאר. אלה לא היו נעלי הכדורסל הראשונות בשוק, אלא שחלקן העליון היה עשוי מבעד קנבאס והייתה להן צורה פשוטה ודינמית שאפשרה לשחקנים יותר תנועה מנעליים אחרות. הם קראו לנעליים החדשות אולסטאר. למרות היתרון היחסי על נעליים אחרות, האולסטאר לא זכו להצלחה בהתחלה. באותן שנים, פותגי נעלי כדורסל אחרים הקימו קבוצות כדורסל משלהם ונסו איתם ברחבי ארה״ב כדי לשווק את המוצר שלהם. וכך עשתה גם חברת קונברס בשנת 1921 היא שכרה שחקן כדורסל בשם צ'ארלס צ'אק טיילור בתור מאמן קבוצת קונברס כדי שיביא את נעלי האולסטר לגדולה טיילור, שידע דבר או שניים על הצרכים של שחקני כדורסל לא רק אימן את הקבוצה, אלא גם התערב בעיצוב הנעליים הוא הוסיף להן פנימי שתפקידו היה לשמור על העקב של השחקן משפשוף הוא גם הוסיף את הכוכב האופייני שמופיע עליהן עד היום ובשנת 1922, לפני 100 שנה בדיוק, הופיעו שדומה מאוד לייצוב הנוכחי שאנחנו מכירים עד היום. טיילור קידם את הנעליים ברחבי ארה״ב ועודד מאמנים לקנות אותן כדי לשמור על רגליהם של השחקנים. <קקק> נעלי האולסטאר זכו לפופולריות עצומה. בתוך זמן קצר הם הפכו לנעלי הכדורסל הפופולריות ביותר בארה״ב, פופולריות שרק הלכה וגברה בשנות ה-50 וה-60, כשהאולסטאר הפכו לסטנדרט עבור שחקני כדורסל, חובבים ומקצועיים כאחד, ושלטו ליגת ה-NBA, שנוסדה אחרי מלחמת העולם השנייה, הפכה את נהלי ה- All-Stars, שנקראו כבר צ'אק טיילור All-Stars, למוצר מצליח ומכניס מאוד, ואת חברת קונברס לענקית. בשנות ה-70 החלו להופיע בשוק שלל נהלי כדורסל חדשות, שהיו עשויות מאור, וזכו לסוליות משמעותיות ותומכות יותר. גם קונברס ייצרה גרסת אור של האולסטאר, אבל הן החלו לאבד פופולריות לטובת נעליים של חברות אחרות, כמו פומה, אדידס ובעיקר נייקי. אגב, 30 שנה מאוחר יותר, בשנת 2003, נייקי תרכוש את חברת קונברס בעסקה של למעלה מ-300 מיליון דולר. אבל בואו נחזור ל-70. Like בעוד שהטכנולוגיות ההולכות ומשתכללות של נעלי ספורט אחרות הלכו ודחקו את האולסטאר מאולם הכדורסל, מחוצה לו קרה משהו אחר לגמרי. בשנות ה-70 חברי להקות פאנק כמו הסקס פיסטולס והרמונס הסתובבו והופיעו כשהם נוהלים נהלי אולסטאר. למה, תשאלו? כשטומי רמון המתופף של להקת הרמונס נשאל מי היה צ'אק טיילור, הוא ענה הוא היה מאמן כדורסל או משהו. לא יודע, הוא ייצר נעליים זולות. לפנקיסטים לא היה אכפת ממורשת הכדורסל של נעלי האולסטאר. הנעליים הפשוטות, הזולות, העמידות, קרצו להם כי הם סימנו את ההתנגדות שלהם לממסד ולתרבות מה שהפך אותן לפופולריות גם בקרב מעריצי מטאל בשנות ה-80 ומעריצי גראנז' בשנות ה-90. אגב, גם קורט קוביינס, עולן להקת נירוונה, נהג לנעול אותן בהופעות, והאגדה מספרת שהוא אפילו מת כשעל כפות רגליו זוג נעלי אולסטאר. לא רק להקות רוק בועטות, וסליחה על משחק המילים, עזרו להפוך את האולסטאר לאייקון תרבותי. אלא שורה ארוכה של ידוענים שנהגו לנעול אותן ממש משנותיהן הראשונות. מדמויות כמו ג'יימס דין, אנדי וורול וקארל לאגרפלד, ואדריאנה, אברי לוין וג'וליה רוברט. אפילו סגנית נשיא ארצות הברית, כמאלה האריס, נעלה נעלי אולסטאר בזמן הקמפיין שלה ושל ג'ו ביידן לנשיאות ב-2020. ובכך קיוותה לשבות לעצמה תדמית צעירה ומגניבה. מעניין להביט באולסטר היום, 100 שנה לאחר שהעולם זוכה להכיר את הנעל עם הכוכב המפורסם. מעולם הכדורסל, דרך מערות הרוק והפאנק ועד לבית הלבן, נהלי האולסטר מכילות בתוכן לא רק היסטוריה תרבותית קדושה, אלא גם את האמביוולנטיות של התנגדות לממסד על ידי חדירה ללב ליבו. הן מייצגות סרבנות לצרכנות כשהן בעצמן מוצר צריכה. הן מסמלות התנגדות לזרם כשהן נישאות עליו. וכך נהלי האולסטר הן אלא ביטוי מדויק ויוצא דופן של תרבות הפופ כולה. <מח> כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון 100 שנה לעיצוב נעלי האולסטאר. אז איך זוג נעליים, די פשוטות, לא ממש נוחות, נשארות סמל כל כך חזק במשך כל כך הרבה שנים? מה יש באולסטאר, שמושך דורות של אנשים, ממקומות, מגילאים, מסטטוסים שונים? ואיתי כדי לענות על השאלות האלה לירוי שופן, תיאורטיקן אופנה, הוא ביחידה להיסטוריה ופילוסופיה בשנקר. שלום לירוי.
0: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. לירוי, לך יש נעלי אולסטאר? אה...
0: האמת שהיו לי, והפסקתי לנעול אותם, כי אנחנו חייבים להודות שהם לא הנעליים הכי נוחות <laughs> בעולם, לפחות לא עבורי, אבל כטינג'ר היו לי כמה וכמה נעלי אולסטאר, ההורים שלי שנאו אותן. אבל אני חשבתי שהן היו נורא מגניבות, אז כטינג'ר שברתי את הרגליים, היום כבן אדם מבוגר אני מוכן פחות.
1: כן, יש סדרי עדיפויות אחרים, בשלב מסוים מבינים את זה, אני חושב. אז איך באמת הן הופכו להיות כזה סמל שנשאר כל כך חזק במשך כל כך הרבה שנים?
0: תראה, אני חושב שזה לא במקרה שהן שורדות מין כזה מאה שנה, לאורך המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. אני חושב שבהרבה מובנים מדובר בעיצוב שמגלם הרבה מאוד uh, מהערכים המודרניים. זאת אומרת, זה עיצוב שקודם כל מיועד לייצור המוני, תשים לב, זה נעל שהיא ברובה uh, מודבקת ופחות uh, תפורה. החומרים שלה גם הם יחסית פשוטים, מההתחלה uh, זה היה גומי וקנבס uh, על חשבון של חומרים שהם יותר uh, יקרים ומורכבים, כמו אור בגימורים uh, שונים. Uh, וגם צריך לזכור שזה מבחינת ההתחלה שלהם, הם התחילו כאיזושהי uh, נעל ספורט, נעל שקשורה uh, לתרבות הפנאי, שתרבות הפנאי, בעיקר משנות ה-30 של המאה ה-20, הלכה וצברה תאוצה כמשהו uh, <laughs> מוגדר נקרא לזה. Uh, אז בכל מובן הזה, אני חושב שבעיצוב הזה יש איזושהי התייחסות לכל הפרמטרים האלה, uh, שהופכים עיצוב בסופו של דבר לעיצוב שהוא מודרני, זה פשוט עיצוב שמתאים לאורח החיים שלנו. Uh, מה שנקרא, במאה השנים האחרונות בצורה מאוד, מאוד מובהקת.
1: אז מקודם אמרת שכשאתה איתה נער, ההורים שלך לא אהבו אותן. בוא, בוא רגע ננסה לפרק את הדבר הזה. היום נגיד מישהו הולך עם אולסטאר, מה, מה, מה זה אומר לי עליו? מה הוא מבקש לשדר כשהוא נועל נעליים כאלה?
0: תראה, זו שאלה שאני כחוקר אופנה מתמודד איתה הרבה. האם כשאנחנו מתלגשים, אנחנו עומדים מול הארון וחושבים על איזה שהם... כוונות גדולות שאנחנו uh, מייחסים לכל פרט שאנחנו שמים בהופעה uh, ובדרך כלל אני חושב שהתשובה היא זה שאנחנו uh, לובשים או נהלים את מה שיכולנו לקנות את מה שהיה לנו זמין בארון את מה שהחברים שלנו אה, לובשים אני חושב שאנשים אה, מתלבשים בגלל אה, סטטוס ויכולת והתאמה חברתית אה, ובמובן הזה אה, למרות שנוטים לראות בנעליים האלה כאיזה שהם נעלי, נעלי מרד והם באמת כן. כשטינג'ר בתור אה, שייך לקבוצת נקרא לזה הפריקים ואוהדי אביב גפן זה מאוד התאים לנו. <laughs> אה, זה בעיקר נראה לי איזה שהיא נעליים שהפכו להיות סמל לדרסינג דאון, לתרבות הצעירים, ו... ובאמת סברו תאוצה משנות החמישים של המאה העשרים והלאה. אז אני חושב שאם כבר יש בהם איזה מה שהם מסמנות זה בדיוק את האנטי תזה לתרבות המבוגרים, בעיקר נקרא לזה אחרי מלחמת העולם אה, השנייה. אז אני חושב שבמובן הזה, אה, זה נראה כמו איזה אורח חיים שהוא דרסינג דאון צעיר יותר. אני לא יודע עד כמה אנשים שנועלים אולסטאר רואים את עצמם, רוצים ללכת עכשיו לשרוף דברים ולמרוד. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: כן, כן, לגמרי. האמת שיש, זה מעניין עד כמה נעליים ורסטיליות, כי יש מנעד מאוד מאוד רחב של אנשים שנועלים אותן, כאמור. חלק מזה, למשל, זה קשור גם לזה שמדובר בנעליים טבעוניות, כלומר, אין בהן אור, ברוב הדגמים לפחות, אז הרבה קבוצות שהן באמת של פאנק. או באמת קבוצות שמזהות עם מרד או התנגדות לממסד, mm -hmm. ינהלו אותן מהסיבה הזאת. כלומר, יש, ומנגד יהיה, לא יודע, הייטקיסטים, שינהלו אותן בשביל, או בשביל לראות מגניבים, או פשוט כי זה ייראה להם קשור למשהו שהוא באמת, כמו שאמרת, לדרסטינג דאון, למשהו צעיר, לאיזושהי אנטיתזה לתרבות המבוגרים.
0: כן, אני חושב שצריך לזכור שכל המודעות הנורא גדולה ל ציוונות, צמחונות שקורית בשנים האחרונות, אני לא בטוח שהיא אפיינה את הפאנק בראשית דרכה ממש, אולי חלקים מסוימים מהתנועה. כן, זה התחיל
1: בכזה שנות ה-70 וה-80, אני חושב, ששם באמת הלהקות הפאנק אימצו את הנעליים האלה, ואז גם כל המאזינים
0: הצטרפו. נכון, נכון, אני מסכים. אני גם חושב אגב, לפי מה שאמרת על, על הייטקיסטים שכל הזמן מסתובבים בנעלי סניקרס היום, אני חושב שזה לא מקרה שהייטקיסטים נועלים סניקרס, עוד פעם, איזה אלמנט של דרסינג דאון, נעליים שהן אלגנטיות ושחורות שהסוליה שלהן עשויה מאוד, כי בסופו של דבר התעשייה החדשה הזאת באמת ירשה את מבנה הכוח הישנים, זאת אומרת ההייטק כאיזושהי תעשייה חדשה שכביכול רוצה לשבור את, את הגבולות הטכנולוגיים ואת הגבולות החברתיים במידה מסוימת ולהחליף את העולם הישן ואני חושב שחלק מזה מאוד מגולם באופן שבו אנשים היום מתלבשים, מתלבשים לעבודה. הרי משנות התשעים ה-casual friday הפך ל-all week friday. Okay. אז אני חושב שזה, שהדברים שלובים אחד, אחד בשני. אני חושב שהסניקרס בסופו של דבר מגלם סגנון חיים אחר, שמובנה אחרת ומתנהל אחרת ביחס לעולם הישן.
1: הם, לאורך השנים קונברס גם עשו שיתופי פעולה עם uh, בתי אופנה, uh, נקרא לזה גדולים, גבוהים, קונדה גרסונה, משהו, אז יש כאן באמת שאלה, שאלה מעניינת. קודם כל, מה האינטרס של בית אופנה שיש לו שם מאוד מאוד גדול? להצטרף למותג נעליים שהוא סך הכל באמת עממי, ייצור המוני כמו שאמרת.
0: פשוט נגיש. <laughs> כן. <laughs> אז אני חושב שהשאלה פה מקבלת איזשהו טוויסט, העניין הזה של שיתופי פעולה בין מותגים מאוד נגישים למותגי אופנת יוקרה, זה משהו ש... Uh, התחיל באופן מובהק החל סביבות uh, ב2004 כשה-H&M חברו אל uh, קארל לאגרסלד עם קולקציית קפסולה מה, מהצבע ha, 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 העל uh, שהיה גם המעצב הראשי של שנאל. כן uh, שאגב פ...
1: הזכרנו אותו מקודם גם בהקשר של, 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 של האולסטר הוא גם היה מזוהה איתם. Uh, נכון, נכון, נכון
0: נכון נכון uh, נכון אז uh, חלק מהעניין הזה של שיתופי פעולה בין בתי אופנת יוקרה לבין מותגים שהם נגישים יותר. קשור בדבר אחד מאוד מובהק, המותגים הנגישים הם הרבה יותר מוכרים והרבה יותר פופולריים בעולם מרוב מותגי היוקרה, אלה יכולים להיות שמות מפורסמים, אבל בסופו של דבר קהל היעד שלהם הרבה יותר מצומצם. כאשר בית אופנה כמו קום דה גרסון חובר אל קומברס, מדובר בסופו של דבר בצעד מאוד חכם מבחינת... יחסי ציבור, שיתופי הפעולה האלה של לחבור למותג שהוא מאוד מאוד פופולרי, שמוכר בכל רחבי העולם, זה בסופו של דבר לחבור לסוכנות יחסי הציבור הכי טובה שאתה יכול להביא לעצמך, זה חלק מאוד משמעותי מהאינטרסים של שיתופי הפעולה האלה שאנחנו רואים אותם ב השנים האחרונות.
1: טוב, האמת שתמיד גם מרחפת מעל התשובה שלך גם עוד מילה אחת, שזה כמובן כסף, שזה תמיד
0: דרך טובה. מפה אנחנו מתחילים באופנה, אין התחלה
1: לפני כן. תמיד זה אז טוב, לירוע, אני רוצה לשאול אותך לסיום, יש עוד פריטי אופנה מיינסטרימים שנושאים משמעות סמלית או היסטורית באמת כל כך מובהקת, כלומר, אני, אם אני רואה... נעלי אולסטר, אני ישר יודע מה, מה יש מולי, אני ישר יודע את כל ההיסטוריה הארוכה הזאת. יש עוד כאלה פריטים עם רפרנס כל כך ברור?
0: זו שאלה מעניינת, אני כאן אגיד בזהירות, כי אולי בישראל זה פחות מובהק, אבל אני חושב שבמקומות מסוימים, למשל ז'קטי אופנוענים, יש בהם איזה mm. משהו ששורד כבר לאורך רוב המאה ה-20, ו... נושא כל מיני גלגולים וגם זלגו מתרבויות השוליים אל, אל המיינסטרים ובסופו של דבר ז'קט אוף נוענים עם אוכסנה ווויטי די שמרו על העיצוב שלהם במאה השנים האחרונות בצורה מאוד מובהקת אז אני חושב שיש לנו כמה פריטים כאלה ששורדים גם ז'קט איי בומבר שכל פעם נולדים מחדש ובסופו של דבר שומרים על איזושהי תבנית מאוד מובהקת לאורך אה, כל התקופה הזו.
1: מעניין מאוד. אוקיי, טוב, אה, לירוי, אנחנו, אה, אנחנו נודה לך מאוד על השיחה הזאת. זה, זה, זה מעניין איך, איך אנחנו מדברים על, על פריטי אופנן, אני, אני מרגיש כל פעם צורך לתאר למאזינים <laughs> במה מדובר כשאנחנו מדברים עליהם ברדיו, אה, אבל אולי תוך כדי השיחה אנשים אה, בעצמם כבר יחפשו בגוגל מה זה ז'קט בומבר ומה זה מנהלי אולסטאר ומה זה כל הדברים האלה שאנחנו אומרים. אה, לירוי שופן, תודה רבה לך. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה, להתראות. להתראות. <laughs>
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון 100 שנה לעיצוב נעלי האולסטאר. כאמור, אחד הדברים שהפכו את נעלי האולסטאר למצליחות ואופנתיות זה שורה ארוכה של מפורסמים, סלבריטיז אם תרצו, שנעלו אותן באופן פומבי והיו מז... מז... ממש מזוהים איתן. אבל מה שהיה יוצא דופן בנעלי האולסטאר בין השאר היה שגם גברים וגם נשים נעלו אותן. לא הייתה גרסה לנשים וגרסה לגברים, זו הייתה אותה נעל. ואחת הדמויות שאולי הייתה הכי מזוהה עם הנעליים האלה בפריחה שהייתה להם בשנות ה-80, הייתה השחקנית וינונה ריידר. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על וינונה ריידר ונעלי אולסטאר, ולשאול מה בעצם היה כל כך מיוחד בזה שהיא נעלה את הנעליים האלה. ואיתנו כתבתנו לענייני אופנה, נשים ומגדר, <laughs> מאיה סלע, מגישת התוכנית מה שכרוך, אצלנו כל יום בכאן תרבות בשעה 12. שלום מאיה.
2: המומחית לענייני וינונה ריידר. בדיוק. כן.
1: מאיה, אני רוצה להתחיל מ, מ, מצמד מילים. וינונה פור זה, זה סלוגן כזה, שמופיע בהרבה מקומות, חולצות, כובעים, סטיקרים, ما, מה זה אומר?
2: תראה, וינונה פוראבר זה הקעקוע שג'וני דפ, <תראי> <תראי> דפ ווינונה ריידר היו זוג. הם, הם היו ה-זוג של הדור שלי, הזוג הזה שייצג אותנו נגיד, והוא גם עשה את הקעקוע וינונה פוראבר, <תראי> מה שהיה מאוד מאוד מרגש. אבל בעיקר, אני חושבת, שווינונה פור... פוראבר נהיה עניין אחרי, ד... אחרי שהם נפרדו, והוא מחק את הקעקוע אחרי שהם נפרדו, הוא שינה אותו. ואז התחילו להגיד ווינונה פוראבר, כאילו, איזה גבר דביל, אז מה, אז, אז היה את הדבר הזה בחיים שלך, אז, היה ווי נונה, אז, אז כתבת ווינונה פוראבר, אז עשית קעקוע, מה אתה מוחק אותו? מה, זה אידיוט, זה לא שעשית קעקוע של ליטר. ואז, לפי דעתי... אז התחילו להגיד, וינון אופר אברסטון, אתה חושב שאתה תמחוק את הקעקוע הזה, <laughs> אנחנו לא ניתן לך למחוק. ועכשיו, אגב, יש איזה מין חזרה כזאת של ג'וני דאפ, שאתה יודע, אנחנו הסתכלנו עליו המון שנים במין, איך הוא נהיה כזה מטומטם? כן, <אז> כן. אתה, אני חושבת שכשאתה מתבגר אתה חייב, או שלא לומר המזדקן, אתה חייב להפוך להיות המטומטם הזה, תסתכל עליי. <laughs> <laughs> אבל עכשיו, אם המשפט המתוקשר הזה שלו הוא קצת מחזיר לעצמו משהו.
1: כן, הוא פתאום... משהו. כן, הוא, הוא צובר איזה... אני חושב שהוא עושה לעצמו שירות מאוד מאוד טוב כרגע. מאוד לרגע. טוב. <laughs> הוא
2: חוזר בעצם ל-We know enough forever, גם דובר במשפט בקעקוע הזה, זאת אומרת, הוא, הוא כזה... יש, יש שם איזה עניין כזה. יש משהו כזה. מאוד
1: מעניין בלכתוב... וינונה פור בקעקוע, זה קצת מיותר, כי אם כתבת וינונה, זה מספיק פור אבר, כי זה קעקוע והוא קבוע, יש איזה מין redundancy בלכתוב את זה, ואז עוד למחוק את זה. אז
2: למחוק את זה, זה שערוריה, זה לא, אני מצטערת, זה לא עושים, ואם עשית את זה, תסתיר
1: את זה, באמת, אי אפשר, אי אפשר. אז אחרי הקעקוע, למה זה הפך? זה הפך להיות, וינונה הפכה להיות איזה מין סמל כזה, נכון? מה היה מיוחד בה כשהיא הופיעה, בשנות ה מה היה מיוחד בה? מה היה שונה בה בווינונה ריידר?
2: אני חושבת שהעובדה שהיא הייתה אישה שנראתה כמונו, היא לא הייתה כוכבנית הוליוודית, לא היה לה את הציצי הזה, ואת התחת הזה, ואת הבלונד הזה, ואת כל הזוהר הזה של הוליווד, שברור שהאייטיז היו מאוד נוצצים במובן הזה, כמובן גם קודם, תמיד הנשים הגדולות האלה, אתה יודע... אז המרילין מונורויה האלה, היא לא הייתה הדבר הזה. היא הייתה בחורה עם סניקרס, שהיא יפה, אבל היא לא יפה באופן מטורף שהיא נכנסת לאיזה חדר ואתה מתעלף. היא בחורה רגילה. מהניינטיז, נציגה מובהקת בעיניי של דור האיקס, בדיוק במובן הזה, של מה אתם משחקים אותה, את הדבר הנוצץ הזה, שזה לא החיים שלנו, באמת, ואנחנו, לא רק שזה לא החיים שלנו, אנחנו לא מאמינים לזה יותר. זה היה הרעיון של דור האיקס, אנחנו לא מאמינים לדבר הזה יותר, ואת זה יצגה נהדר, וגם, כמובן שהיה איזה מין רעיון פמיניסטי כזה, של אני לא עכשיו הולכת... עם הציצי בחוץ, ועם התחת שלי ככה וזה, כי זה לא מה שאני רוצה, כאילו, זה לא האישה שאני רוצה להיות, והיא הייתה האישה הזאת שלא הולכת ככה.
1: אז במקום עקבים, היא פתאום מופיעה עם סניקרס, ובאמת, אולסטאר זה היה, אה, חיפשתי לפני התוכנית, היה אה, לי אה, אה, כזה, בכל, אה, חיפשתי כל צירוף אפשרי שאפשר, של שם של מפורסם ונעלי אולסטאר, וכמעט באמת, באמת את כולם מצאתי, זה באמת, לכולם יש נעלי אה, אולסטאר, ואם נדבר ממש על המבנה של הנעל, של האולסטאר, אז זה עומד כמעט בניגוד מוחלט לנעלי עקב. אם נעלי עקב אמורות כאילו להגביה את האישה ולעקם את הגוף שלה בצורה כזו שהיא כאילו שהגוף שלה יהיה פתייני, וסליחה על הביטוי, אבל מוכן לפעולה, אה, האולסטאר... מעמידות אותה בצורה אחרת לגמרי.
2: נכון. נהרית, כמובן. היה גם את הרעיון הזה בשנות ה-90, שאני לא חושבת שהיא אחזה בו, אבל הוא, הוא רעיון תהום כזה של ה-HeroNC, זאת אומרת, גם, גם דוגמניות לא היו בדבר הזה, אתה יודע, של להיות עכשיו עם הציצי וזה. אני, אתה יודע, כשהתחיל העניין הזה עם קים קרדשיון וזה, וחזר הציצי והתחת, אני הייתי בשוק. מה אתם עושות? מה אתם עושות? <laughs> לא הבנתם כלום. <laughs> לא הבנתם? <laughs> עכשיו, תראה, העניין הזה עם אולסטאר, uh, uh, אנחנו יכולות לרוץ באולסטאר, אנחנו יכולות לברוח. זאת אומרת, כשאתם עם נקבים, את לא יכולה לברוח. וואו. ואישה צריכה שיהיה לה את היכולת לברוח. וואו. זה היה הרעיון. זאת אומרת, זה מבחינתי היה אחד הרעיונות, כן? וגם, כמובן, העניין הזה של אני לא עכשיו מין אישה כזאת שהולכת בצעדים מדודים על הקווים, ואוי, בוא אני אחזיק לך את היד רגע, כי אני גם יכולה ליפול, כי זה לא... אם, אם נעלה כאב... את, את לא יכולה באמת ללכת, זה צריך לנסוע ממקום למקום, <laughs> אם את הולכת, כדאי שילדע איך מישהו, אתה יודע, אולסטאר, אנחנו עצמאיות, את זה... יכולה לרוץ, לברוח תמיד.
1: אז כמו שאני חושב, מתישהו שאלתי uh, באחת הרשתות, מה, מה גברי בעינייך, uh, ומישהי כתבה, כיסים. וחשבתי, ועכשיו וחשבת שדיברת, אני, אני חושב לעצמי על זה שכשאין לך כיסים, באמת לא יכולה להחזיק שום דבר על עצמך, ואת צריכה שאולי מישהו יחזיק לך, או שיהיה לך תיק, כלומר, אבל את צריכה איזה משהו חיצוני לך. וכן, אה, המוכנות לברוח, זה... לא חשבתי על זה.
2: וכיסים, אגב, זה דבר שאני הרבה פעמים חושבת, כי אם אני יוצאת מהבית, וגם יוצא איתי גבר, ואנחנו הולכים, אז ברור שאין לי תיק. שהוא כבד, וזה מציק, וכל מיני דברים כאלה, והגבר הולך לו, הוא פשוט הולך לו, כי יש לו בכיס את הארנק, וכנראה שיש לו גם מפתחות, ויאללה, הוא חופשי, הילדיים שלו חופשיות, אין עליו שום מעמסה. אנחנו מטומטמות קצת, אין מה להגיד.
1: בתחילת העורכים דיברנו על זה שאולסטאר התחילו בתור ממש נעלי ספורט, נעלי כדורסל, קצת דעכו, ואז הם חזרו מחדש בתור כזה נעליים שמייצגות במידה מסוימת איזו אותנטיות, יש את העניין הזה שהן תמיד צריכות להיראות משופשפות, אחרת זה נראה לא טוב. אני רוצה לשאול מה את חושבת על הרעיון הזה שמותג מסוים ייצג התנגדות? כלומר, יש איזה איזה מין, יש אבסור, יש פה איזה הזה. בדבר הזה, נכון. כולם צריכים לקנות את המותג הזה בשביל לבטא את האותנטיות שלהם.
2: נכון. ברור שזה אבסורד, וברור שזה כל, ה... כל העולם הזה של המותגים והדימויים, זה חלק מהאבסורד, ואתה יודע, כשנהייתי בת בנערה... אז היה, היו גם, אולי גם היום יש, יש חיקויים של אולסטאר. כן. או היו חיקויים של אולסטאר, אה, ואולסטאר כן, זה יותר יקר. למעשה, מייקר.
1: הנה פרט מידע מעניין, אולסטאר טבעה לאורך השנים 31 חברות על חיקויים, אה, על נעליים שנראו פשוט כמו שלה, ואגב, בדרך לפה לא פעם, כל פעם, הסתכלתי על הנעליים של כולם, וכל פעם, אה, זה אולסטאר, אה, לא, זה לא אולסטאר, זה ואנס, לא, זה אדידס, כולם נראים כמו אולסטאר.
2: אז זהו, אז אני אז זוכרת שאני ואבא שלי אמר, בואי נקנה את זה, אחד, חיקוי, זה נראה אותו דבר, לאבא שלי זה נראה אותו דבר, על אבא שלו. אמרתי לו, לא, לא, אי אפשר. עכשיו, זה, ברור שזה אבסורד, כאילו, אתה מתנגד עם המותג. בסדר, זה אנחנו, כולנו בעצם איזה עבדים של הדבר הזה, אין שום ספק. אבל
1: לך היה פעם אולטו? ברור. כן? באיזה צבע? או אדומות, אדומות, מה איתך? <laughs>
2: היום, נגיד, היית הולכת איתן? לא, אני לא הולכת עם סניקרס. <laughs> <laughs> לבושתי. <laughs> אני לא יכולה ללכת על פניקר, תראה, אתה... אני לא יודעת למה. אני, אני מספרת לעצמי שזה עניין של גיל. אני מספרת לעצמי שבאיזשהו רגע אתה... את צריכה להחליט איזו אישה להיות בעצם, ואז את צריכה לבחור. ואני לא בטוחה שהצלחתי בבחירה הזאת, או שהבנתי מה בחרתי בדיוק, אבל בכל אופן בחרתי בזה שאני לא הולכת יותר עם אולסטאר. אני <laughs> לא יודעת למה בדיוק, אבל ככה זה נהיה. אני גם לא הולכת עם עקבים אבל גבוהים מצד שני, אתה יודע, זה לא שהפכתי להיות האישה הזאת. אבל כן, יש איזה בעיה, יש איזה עניין כזה, זה לא לתוכנית הזאת, זה התוכנית האחרת שעוד לא קיימת, של הבעיות של נשים בגיל הבלוט, אבל <laughs> יש איזה בעיה עם הדבר הזה של... איזה אישה להיות, באמת, כי, כי אתה מסתכל היום, נגיד, אם אתה במקרה מסתכל באינסטגרם של מדונה, שהיא גם הייתה מין אייקון, כן. אתה אומר, מה זה? כן. לא, אבל למה לא, לא... עדיף זה...
1: לעשות אנד פולו, אם, אם לא רוצים לקלקל את הסיכרון. כן, אני, אני
2: חשבתי על זה, אולי לעשות אנד פולו, אבל מצד לא, שני... יש משהו
1: טרגי, אני... יש משהו טרגי, נכון? יש בדמות של למה היום. למה את עושה את זה? כן, כן. אה, נשלח את המאזינים <laughs> אולי לצפות כדי שיבינו <laughs> על מה אנחנו מדברים, אבל כן, יש איזה משהו קצת מביך, כלומר, זה, זה נראה כאילו, היא נראית אבודה. כן, אבל, אבל כאילו, אם... אם אתה
2: רואה היום את וינונה ריידר, נחזור אליה לרגע, אז נגיד, היה איזה טקס חלוקת פרסי אוסקר לפני איזה שנתיים, שהיא עמדה על הבמה, עשתה <laughs> <אני, סתא> פרצופים <laughs> טימוניים כן, זה הפך
1: להיות uh, מים מאוד <laughs> מאוד נפוס, <laughs> <מוחות, laughs> זאת אומרת, כן. את,
2: את יכולה מה, לבחור להיות הפתטית הזאת, אה, 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 מדונה, או האישה הטימונית הזאת וינונה ריידר. האמת, Okay.
1: בואי נדבר רגע על, על, על הבחירה הזאת. לפני, בשנה שעברה, ב-2021, הזמרת בילי איילי, שהזמרת הידועה, מעלהית בד גיא, וכמובן מאוד שורה ארוכה של שירים, צעירה מאוד, היא הייתה כל הזמן ידועה בזה שהיא לובשת... סכין, כלומר בגדים אוברסייז גדולים שמסתירים את הגוף, דיברת על הציצי ועל הטורחס, אז אצלה זה לחלוטין היה מוסתר ואז פתאום ברגע אחד היא, היא, היא יצאה בשער בבוג עם euh, מכוך ורוד שמדגיש את הכימורים שלה ושיער בלונדיני, פתאום נראתה כמו מרלימון רוז, הייתה מחווה כמובן אבל עלתה השאלה, רגע רגע רגע, יכול להיות שהתקלקל כאן איזה משהו, היה איזה, איזה רגע שזה היה נדמה שפתאום עלתה איזה מישהי חדשה שמביאה משהו אחר אבל עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה מראי הזמן, כמעט שנה מאוחר יותר, זה פתאום נראה קצת אחרת. ما, מה את חושבת על, על בילי אייליש בהקשר הזה? תראה,
2: אני חושבת שבילי אייליש היא כמו הבת, או הנכדה, או הנינה של וינונה ריילר. Mm -hmm. אה, בהרבה מובנים, היא מישהי שנותנת לי תקווה, מעבר לזה שהיא גאונה אה, במוזיקה שלה, אבל תקווה במובן הזה שדיברתי עליו קודם, של מה אתם עושות, שאמרתי, מה אתם עושות, אם את... הת... ציצי בחוץ וזה, זה לא מה שתכננו, אז היא הבינה, היא הבינה את הדבר הזה, היא מבינה את הדבר הזה, היא, היא, היא תלמידה טובה של הדבר הזה, היא, היא לא משחקת עם העניין הזה של המיניות, וזה זה, כאילו לא, היא לא רוצה את הדבר הזה, אל תסתכלו לי על כאילו, זה לא הסיפור פה, היא לא מופיעה, אתה יודע, אפילו שירים שלה שאפשר היה, ראיתי לאחרונה כמה הופעות שלה זה, ביוטיוב, אז אפילו שירים שאפשר לשיר אותם ולשחק אותם סקסי, Uh, היא לא עושה את זה, היא לא הולכת לשם, ממש, זה, 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 זה מה שדהים אותי והרשים אותי הדבר הזה. הדבר הזה שהיא הופיעה בבוג, היה פתאום איזה רגע כזה שאמרתי לעצמי, או-אה, הנה, הנה זה קורה. כי זה כאילו תמיד קורה לכולם, כי, אם תזכור, נגיד מיילי סיירוס גם התחילה בתור ילדה, וכדי להפוך להיות אומנית רצינית, היא הייתה צריכה לה, להתפשט, להפוך כן, להיות כן. הבלונדינית, הסקסית הזאת, התהליך שהרבה עברו. אז אתה יודע, כשאני מסתכלת על מיילי סיירוס, על, על, על תעשי מה שטוב לך, ילדה, אבל...
1: אבל זהו, כן, כי כן נשאלת כאן השאלה, טועה, יש מאוד... אה, את, בשיח מגדרי, נגיד, יש את העניין שבאמת, אתה בעלות על הגוף, לעשות ריקליימינג למיניות של עצמי, המון... בראפ יש את זה הרבה. נכון. אה, שמדברים על זה שפעם נשים לא היו יכולות לעשות את זה, והן כן עושות, כאילו מתפשטות וכל הדבר הזה, אבל את מדברת על זה בעין מאוד ביקורתית.
2: אני בעין ב... מאוד ביקורתית, ו... ויש אנשי, יש שיגידו מיושנת, אלעד, <laughs> 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 אבל כן, אני, 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 אני חושבת שאני פשוט בת דורי. ועם כל הדבר הזה, יש לי הרבה ביקורת עליו. לא, לא, אני לא חושבת שהיא באה ממקום שמרני, אלא להפך, זה... נגיד כשאני מסתכלת על צעדת השרמוטות, ועצם השם הזה, צעדת השרמוטות, ועצם הדבר הזה של אני אלך פה ערומה ברחוב ולא יקרה כלום. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא נכון. את תלכי ערומה ברחוב, יקרה משהו. יקרה לך משהו. נשים צריכות לדעת שיקרה להן משהו. אתן לא חיות בפנטזיה ובלאללה לנד ומה הייתי רוצה. אתן יכולות לספר מה הייתן רוצות שיקרה? אנחנו לא יכולות, וקורה לנו משהו, אוקיי? עכשיו, זה לא בקטע של, אוי, אבל זה האשמת הקורבן. לא, אבל אנחנו צריכות לזה, אנחנו צריכות נעליים שאפשר לברוח איתם. תבינו את זה. זה לא, אז אני יכולה ללכת על עקבים, ומותר לי, ואני לא יכולה לברוח, ואף אחד לא עושה לי כלום, אבל יעשו לך. כי אנחנו עדיין חיות בעולם, שעושים לנו משהו, ואנחנו עדיין צריכות לברוח. מה לעשות? ככה זה.
1: נראה לי שפיצחנו עבור קונברס את הפרסומת האולטימטיבית <laughs> ل... <laughs> ل... לשוק הנשים, נעליים שאי אפשר לברוח איתן. מה יעשה לה? תודה רבה לך. תודה, אלעד. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון 100 שנה לעיצוב נעלי האולסטאר. הלכנו לא מעט סביב פוליטיקה לאורך התוכנית, דיברנו על תרבות הצריכה, על מגדר, אבל איזו פוליטיקה יכולה להיות לאופנה? האם אפשר להתנגד? לצרכנות באמצעות צרכנות, ואיתנו כדי לעזור לנו עם השאלות האלה ועם עוד כמה שאלות אחרות, דוקטור יואב, יואב רונל, עמית מחקר באוניברסיטת קיימברידג' ומרצה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. וואו, זה ממש שברתי את השיניים על התואר הזה, יואב. שלום יואב.
3: היי, hey, בוקר טוב, <laughs> כן, סליחה. <laughs>
1: <laughs> יואב, אתה עכשיו, אמרנו קיימברידג', אתה בקיימברידג' עכשיו, נכון? כן. תגיד, כן. מרצים שם נוהלים אולסטאר?
3: אני האמת נגמרנו הסמסטר פה ונכנסתי לשיעור עם סנדלים יפניות וגרביים כאקט של מחאה. יש לנו עוד כמה מרצים איתי כשהעברנו את השיעור, ולא, הם לא נועלים עוד כתב, הם לבושים כמו שניתן לדמיין.
1: מה, עם ז'קטים עם כאלה פאצ'ים של טוויד בשרוולים? ממש ככה?
3: ז'קטים, פאצ'ים של טוויד בשרוולים, נעלי אוקספורד כאלה מזריקות וחסרות טעם, מה שצריך.
1: זה, זה, זה מעניין, אתה יודע, כי באמת כש, כשמדברים נגיד, על, כשחושבים על הדמות של המרצה הקלאסית, בטח במקום כמו קיימריג', בתפיסה זה מקום שמרני, אז באמת גם עולה, עולה איזו תדמית שמרנית כזו של יבוש, אתה אומר שלבשת סנדלים יפניים עם גרביים, כאקט של מחאה. אתה חושב שאנשים שנוהלים אולסטאר גם, זה מה שעובר להם בראש גם, הם חושבים אולי, אולי אני אשבור את, ה, את התדמית שלי בתור, לא יודע מה, בתור הייטקיסט, בתור עורך דין. בתור רופא, ואני אנעל נעליים מגניבות וצעירות?
3: אני חושב ש... קודם כל, אני לא... אצל הייטקיסטים אולי כן, אבל באופן כללי, ברגע ש... בכל עיר, אפילו פה, בקיימריד, שזה באמת מקום מאוד שמרני, יש סניף של urban outfitters, שזה כאילו מין חנות שהפכה... רשת שהפכה את ה... תרבות רחוב למותג, בצורה, מותג זול אפילו. אז נראה לי שלא. מצד שני, כן, עדיין יש בזה איזשהו משהו שהוא משוחרר יחסית. כלומר, נדמה לי שדווקא בגלל הפופולריות של זה, זה לא נחשב כמשהו שיתפס כהתנגדות, אבל גם זה לא יהיה מקובל. אני מוצא באולסטאר איזושהי צורה של חופש, בקיצור. לך <אח <Lions> <אחר> 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 היה אולסטאר פעם? <אחר> היה לי איזשהו דגם אחד. Uh, אני, יש לי איזשהו ניכור מהדבר הזה, אני מעדיף uh, להרגיש יותר מיוחד אופנה מאוד מסובכת בה. ואני מעלה, אתה גם מנסה למצוא את הייחוד שלך במקום
1: לדברים שנמכרים לך. אז זהו, אז זה סיפור מעניין מה שקרה עם האולסטאר, כי מקודם הזכרתי, בה, עשיתי שיעור היסטוריה קצר כזה על האולסטאר, ואמרתי שבשנות ה-70 חברי להקות פאנק היו נועלים נעליים, כי אחרי זה גם מטאליסטים, בגראנג' היו נועלים, ותמיד היה בזה איזשהו ממד של התנגדות, יש לזה גם סיבות ממשיות, נעליים זולות, טבעוניות, הם ייצגו איזושהי התנגדות לממסד, אם אנחנו מסתכלים על היום נגיד, על הנעליים האלה, אז כולם נוהלים, כלומר המון המון אנשים בהמון המון שכבות שונות נוהלים את הנעליים האלה. ועדיין אני כן חושב שנושאות איזשהו ערך, איזושהי משמעות, לא יודע, לפחות באמת איזה משהו צעיר כזה, אם לא ממש מחאה.
3: אני חושב ש... כל אני ממש מסכים בקשר לזה שנעלי אוסטרן עדיין קוליות. כן. צריכים לברר מה זה קול <laughs> במובן הזה, ואז המושגים של התנגדות ולא התנגדות, נראה לי שהם תמיד נשמטים לנו מתחת לרגליים. כלומר, באיזה מובן אני מתנגד כשאני לובש ת... אופנת רחוב? ואני חושב שזה חלק מהאופן שבו המערכת הפוליטית-כלכלית בנויה, שהיא לוקחת דברים שאנחנו משתוקקים אליהם, יופי, אבל גם חוצפה או אפילו שינוי. מהפכה ומצמיעה אותם לתוכם והופכת אותם למשהו שאנחנו יכולים לצרוך ואז דבר יש בזה מין אלמנט כאילו שמרגיש מאוד כלוא כאילו רגע איפה החופש הזה איפה, ה... איפה המחאה איפה ההתנגדות למה אנחנו כולנו באורבן אאוטפיטר איפה הייחוד שלנו כאילו ברמה האקדיסטנציאלית הפרטית ויותר. מצד שני אני חושב שזה יהיה נאיבי או אפילו פרדוקסלי, כל הזמן לחפש את הדבר שאחרים לא עושים. בסופו של דבר, נראה לי שיופי זה משהו שאנחנו רוצים לחלוק. כלומר, לראות ולהיראות, ולא סתם, נאמרנו בתרבות הציונית מאוד לא אוהבים את המושגים השטחיים האלה, אבל אנחנו כאן בפופ-אפ. לראות ולהיראות זה ממש אופן שבו אנחנו מבנים את עצמנו כבני אדם בתוך חברה אזרחית. זה לא סתם דבר שטחי, זה דבר שהוא מהותי. אני לא יודע אם עניתי לשאלה על
1: האוסטר, אבל... אתה, <tapal>... אתה, אתה מעלה שאלה אחרת, כי בדיוק על זה בעצם אני חושב הדברים עומדים. כי אם אנחנו מדברים על ערכים כמו יופי, זה תמיד דברים שהם נדמים שטחיים, כמו שאמרת, רדודים, העיסוק במראה החיצוני, בטח בתרבות שאומרת שחולצה כחולה עולה על כל העדיים, כלומר, אנחנו לא אמורים בכלל לחשוב על היופי של הדברים. אתה חושב שליופי יכול להיות, ליופי, ממש יופי חיצוני. יופי כמו של בגד, é, יכול להיות לו é, איזשהו é, ערך ממשי, ערך é, é, בעולם, vä, זה, 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 זה מונחים Nej. קצת עלומים לדבר על ערך, אבל הוא יכול לבטא איזשהו משהו פנימי עמוק יותר מאשר הדבר הרדוד הזה של וואו זה יפה?
3: אני אגיד שקודם כל ממש כן, או במובן הכי פשוט, אני חושב שזה שאנחנו, כמובן והרבה יותר קל לנו, לדבר על עצמנו במונחים של פנימיות וקונפליקטים פנימיים ועוד דברים שהם מהותיים כביכול, כמו פרנסה או פוליטיקה. אבל אני חושב שבסופו של דבר אתה מתקיים בעולם ואתה חווה אותו בצורה אסתטית. זה חלק מהדבר, מהקיום האנושי, זה קשור למושגים כמו הרמוניה וצרימה, שהם יותר אולי סנצואליים או מוגנים מאליהם, אבל גם פשוט למה, למה שיפה. אני לא חושב שאפשר לכונן חברה אמשית בריאה. כל עוד מסלקים את המושגים האלה כאילו הם חסרי חשיבות, ומצד שני, אני חושב שבאמת בתוך חברת הצריכה, המושגים האלה הם כל הזמן בעייתיים לנו. כי היפה מוצמד ליקר, ואני חושב שזה סוג של נס באולסטאר, באמת נס. אני סנוב גדול, <laughs> ועדיין, אלה נעליים זולות יחסית, כן. ויפות, כלומר, הן עדיין יפות, וזה דבר שאולי זה המהפכה המהפכ... שהמהפכנות מאוד מצומצמת, גאולה ענייה כזאת.
1: כלומר, אם אנחנו מדברים על... על האפשרות שמוצר צריכה, כלומר, משהו שאנחנו הולכים וקונים, משלמים עליו, הכסף יגיע לתאגיד, כמו נייקי למשל, שזה בעצם הבעלים הנוכחיים של חברת קונברס ושל נהלי האולסטאר. אנחנו מדברים על, על מסגרת די מוגבלת להביע אמירה פוליטית ישירה, נכון? אבל אתה, אתה מתאר כאן איזה שהוא משהו קצת עמוק יותר, במובן של להכניס יופי לעולם, או לבטא את עצמנו באופן שהוא... שהוא כן יכול לשאת איזושהי משמעות שהיא מעבר אה, לשטחי ולמיידי.
3: אני חושב, ש... אני חושב שבתוך הקפיטליזם, בגלל שיש לו כל כך הרבה ביטויים מצמיתים, אז נדמה לנו שהוא עושה, לפעמים נדמה לנו, בימים הרעמים, שהוא עושה רק רע, אבל הוא מיוצר המון 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 יופי. ואז האופנה זה תמיד המקום הראשון שבו כל מיני אנשים אומרים זה זבל, זה חרא, כן? הם לא יגידו שהספרות היא קפיטליסטית, הם לא יגידו, הטלוויזיה, כן, לעיתים, אבל, אבל הסופרנות. אבל האופנה זה כאילו מקום, זה כאילו השטחיות הזאת, אני, הש... ועדיין, אם אנחנו מחפשים שינוי פוליטי, אני לא חושב שנמצא אותו בצורות התנהגות, התנהגות אסתטיות. אני לא חושב, בטח לא פרטיות. כי אם אנחנו מחפשים משמעות וכיוון ויכולת לייצר לעצמנו חיים טובים ויפים, אז אני לגמרי חושב שאנחנו צריכים להשתמש במה שיש. ומה שיש זה צורות היופי שמונחות לפנינו, שאנחנו צריכים לבחור עם כל המגבלות. <אח> ואני גם חושב שכאשר מנסים לחשוב על משהו אחר מעבר ל... אם אני קונה, איך אני שובר את המשטר התאגידי הזה, מדמיין עולם אחר, אי אפשר לדמיין אותו בלי נעליים יפות. כלומר, מה הערך של אה, עולם עם שוויון עם הנעליים מכוערות? <laughs> אני, <laughs> זאת אמירה רצינית. אם הבתים מכוערים, הנעליים מכוערות, מה הערך? מה נותר? אה, לא יודע, אולי אני רומנטי מדי, כמו <laughs> בפונה.
1: <ש> כל פעם, בסוף זה מגיע לאיזושהי לאיזושה רומנטיקה כזו, אבל, אבל השורה הזאת, צורות היופי האלה, שהן מונחות לפעמים, זה דבר שנשאר איתי, ואני חושב גם באמת, באמת בתפיסה הזאת של מה אנחנו מדמיינים, איזה עולם אנחנו רוצים שיהיה לנו, הרבה פעמים אנחנו אומרים עולם יפה, ועולם יפה זה באמת גם עולם יפה. אז עם זה אני חושב שאנחנו נסיים. דוקטור יואב רונל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: ביי יונן, תודה לך. פופ-אפ עם אלעד בר-נוי
1: האזמתם לגרסת ההסכת של התוכנית פופ-אפ מבית כאן תרבות אם תרצו להזין לתוכנית המלאה עם השירים, כנסו לויישומון של כאן, רדיו, כאן תרבות ואז פופ-אפ או חפשו בגוגל פופ-אפ להאזנה ואתם מסודרים תודה לדניאל פולק ורועי קנטן שעשו איתי את התוכנית, להתראות